0: det säljer efter och så det
1: Välkommen till Blåljus Tyresö här på Tyruseradion. Jag heter Jörker Pettersson. I förra avsnittet samtalade jag med Ola Åkesson, Tyrusökommunens brottsförebyggande strateg om brottsstatistiken för 2018 samt vikten av grannsamverkan. Vi lovar då att återkomma om den medborgardialog som kommunen och polisen genomförde i höstas. Och det ska vi göra nu. Och samtidigt berätta vem som blir den nya kommunpolisen. Över till studion. Välkommen tillbaka till studion. Ola Åkesson, brottsförebyggande strateg på Tyresö kommun.
0: Tack så jättemycket. Det känns kul att vara här igen.
1: Ja, sist så pratade vi ju då om brottsstatistik för 2018.
0: Vilket var ganska positivt tycker jag.
1: Ja, för att totalt sett så hade brotten gått ner. Hur många procent var det? Det
0: ja, var det? 13 procent.
1: Ja, utav ja. anmälda brotten. Ja. Mm. Och du är ju brottsförebyggande strateg sedan, hur länge har du varit där?
0: Lite mer än ett år. Hur, hur hade det varit då? Det har varit fantastiskt bra. Vad har du lärt dig om Tyresö som du inte visste innan? Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag Dels hur kommunen ser ut geografiskt men jag har också lärt känna väldigt många i kommunen. Jag har skapat mig ett ganska stort och bra kontaktnät. Och sen har jag fått en bild av egentligen hur ser brottsligheten ut i kommunen. Var känner man sig otrygg?
1: Och vi skulle säga så här, du visste inte så mycket innan Tyrese då, men vad är, den, vad, är den, vad är den största grejen som du liksom har upptäckt, tycker du?
0: Den största grejen, tycker jag, måste man ändå säga att det är ganska lugnt och tryggt överlag i Tyrese. Det får man inte glömma.
1: Mm, och då kan du jämföra med, du hade tidigare jobbat i åtta år som polis, tror jag, i
0: Solna, va? Ja, men bland annat och i Malmö också. Och i Malmö har man en ganska... Det är, li, det är lite annorlunda kanske. Ja, det är en kanske. liten annan problembild. Ja, även i ja, Solna och Summiberg så har, vi, har ju sina problem.
1: Du, du sa när vi träffades då för lite drygt ett år sedan så sa du att du ville prova på något annat eh, på strategisk nivå efter åtta år som polis. Och det har du gjort nu.
0: Ja, men precis. Och jag har fått nöjet att bekanta mig med och kommun och fått eh, Sätta min prägel på trygghetsarbetet i, i kommunen kan man väl säga. Ja. Jag har gjort mitt bästa för att uh, Tyresö ska bli tryggare. Ja. Och nu ska du byta roll igen. Vad ska jag säga? Jag har blivit värvad av att uh, komma tillbaka till polisen. Ja. Uh, så att uh, jag kommer faktiskt ta över som uh, ny kommunpolis i Tyresö. Från när men när? Från första mars och det är ganska snart. Och då blir du till kommunpolis för hur lång tid? För ett år framåt i alla fall. Det, det är ett år i taget så att säga. Ja men precis, det är ett jag så att eh, om jag sköter mina kort rätt, vilket jag, jag kommer göra mitt allra bästa för att eh, göra mitt bästa för kommunen och kommuninvånarna. så kan man hoppas på att jag får vara kvar. Det hoppas ja, vi. Ja.
1: Din företrädare heter... Ja,
0: Therese Lötman. Hon har fått ett annat uppdrag inom polisen. Så det var så att säga en, en ledig tjänst här helt enkelt. Och då eh, tror jag att polisen såg min kompetens och att jag redan hade en väldigt bra kännedom om kommunen och har ett ganska bra kontaktnät. Det ja. låter ju lite
1: grann som en win-win här för ja, såväl
0: men... kommun som polis va?
1: Jag tror det att det är ja. så. Och du äh, trivs med att bli polis igen?
0: Ja, men det gör jag. Uh, absolut. Jag ser, ser fram emot det. Det är inte så att jag söker mig ifrån någonting sådär. Att jag vill ifrån min nuvarande tjänst. Utan jag fick den här möjligheten och då testar på det. Och kommer att göra mitt bästa. Jag ska ju förhoppningsvis vara så tillgänglig som möjligt för, för Tyresös kommuninvånare Och ska försöka vara, vara ute i kommunen och, och träffa invandrare och medborgarna i kommunen. Mm, du vill vara ute? Absolut, det vill jag. Ja. Du, du, vill, egentligen vill du, du vill rulla runt i polisbil? Ja, och jag vill, jag vill synas och vill jobba för Du,
1: Det blir spännande. Vi får säkert anledning att återkomma till dig då som, som vår nya kommunpolis senare ja. i vår. Ja. Men nu ska vi gå över till någonting som du gjorde här i höstas, var det va?
0: Ja men precis, då gjorde vi en, någonting som heter medborgardialog. Och det är egentligen ett initiativ från polisen. Och medborgardialog är någonting man gör för att som en del i ett... Ja det är ett underlag till de här medborgarlöfterna som polisen tillsammans med kommun årligen sätter upp. Löfte. Där, där, man, där man helt enkelt uh, försöker prioritera. Vad ska vi fokusera på? Vad ska vi prioritera för kommuninvånarnas skull?
1: Kommer du ihåg vad de tidigare medborgarlufterna innebar? Ja, men,
0: ungefär. Det har ju handlat mycket om uh, ungdomar, ungdomar, narkotika, uh, trafikproblematiken, alltså varslösa trafikanter, mm. uh, finnas på de här otrygga platserna. Eller de platser som kommunnivånare helt enkelt tycker och upplever som otrygga.
1: Och då ska polisen kunna leva upp till det. Men det kanske inte har så lätt med Vi vet att det är bemanningssvårigheter. Ja men krasset.
0: så är det ju tyvärr. Och sen är det även att jobba mot bostadsinbrott.
1: Men nu har vi alltså då en ny medborgardialog, en ny undersökning gjord här som ska ligga till... Som grund för framtiden.
0: För framtida medborgarlöften. Men, men det här är ju även ett, ett underlag. Dels för sådana som jag som sitter och jobbar med det här dagligen. Att jag får veta egentligen vad, vad tycker medborgarna i kommunen. Hur ser man på otrygghet, trygghet? Hur ser man på brottsligheten? Vad anser man är den lokala problembilden? Och sen är det ju även såklart att visa för politikerna så här ser det ut- eh, och sen är det såklart alltid en prioriteringsfråga. Vad ska man lägga resurserna för?
1: Mm, det är alltid pengar. Man kan inte få allt man vill ha. Nej, så är det. Nåväl, hur gjorde ni nu då den här medborgardialogen? Jag kan ju säga att vi gjorde, eller jag deltog i den. Vi gjorde inslag i blåljusstyrelsen här. När jag var på Alléplan och svarade på frågor där. Det går att lyssna
0: på. Ja, men Precis. Vi var ju ute i höstas här äh, ja. när det var, det var ganska kallt. Ja, det, var det var många alltså. som tyckte det var lite kallt att stå och svara på frågor. Ja, men ja. men äh, det var ändå en hel del som äh, tillvara på möjligheten att svara på de här frågorna. Och vi var runt på fyra olika platser i kommunen. Mm. Jag tillsammans med polisen. Vilka då? Vilka platser? Äh, vi var på, i krusbodaområdet, och mm. centrum, äh, Graningsringen och eh, Trollbäcken centrum.
1: Hur många fick ni tag i då som svarade på den här eh, Det frågorna?
0: var 730 stycken som svarade på mm. enkäten. Sen alla svarade inte på alla frågor- men 730 stycken öppnade enkäten och började svara.
1: Vad var människor sa- om man tar det på ett väldigt översiktligt perspektiv ja, först? Ja, alltså det
0: här är ju en... Vad ska jag säga? Det, det heter ju medborgardialog- men det är en form av trygghetsundersökning. Mm. Man får helt enkelt svara på frågor- eh, som handlar om eh, otrygghet, trygghet, eh, vad man anser är problemen just nu kopplat till brottslighet i kommunen och så vidare.
1: Och hur är det då? Känner sig Tyreseborna ja,
0: otrygga eller inte? De flesta känner sig faktiskt eh, trygga. Vi hade ju en fråga som, eh, som var så här, som var ställd så här. Om du går ut i ditt hemområde dagtid, hur känner du dig då? Och då är det faktiskt 92% procent som säger att man är ganska trygg eller mycket trygg. Hemområde då är, talar vi om det om området där man bor och vistas mm. mest.
1: Så det är väldigt många då som dagtid känner sig Ja, de flesta trygga. känner
0: sig då trygga. 5% som känner sig ganska otrygga och nästan 2% som var, upplevde att man var mycket otrygg mm. dagtid. Men jag tycker det är viktigt att påpeka att de flesta... 92% känner sig ganska trygga eller mycket trygga i sitt hemområde.
1: Är det här en högre siffra eller lägre
0: vad du hade förväntat dig? Om du nu hade förväntat dig något? var ni ganska förväntat tänker jag ändå dagtid. Uh -huh. För då, min bild är ändå att de flesta känner sig trygga. Då, då du säger dagtid
1: då började vi ju tänka natttid eller kvällstid. Ja men
0: precis och då hade vi en liknande fråga då. Om man går ut i sitt hemområde kvällstid, hur känner man sig då? Och tyvärr så sjunker ju den här siffran för de som känner sig ganska trygga eller mycket trygga. Då var det alltså 68% procent som säger att man känner sig... Ganska trygg eller mycket trygg kvällstid i sitt hemområde. Och det är helt enkelt fler som, som känner att man är mycket otrygg eller ganska otrygg. Så där sticker de staplarna iväg lite grann.
1: Mm, men det är mörkrets makter så att säga som ja, påverkar. Ja, precis. Oss.
0: Och det, den, den bilden får vi i den här enkäten att, att det som påverkar trygghetskänslan är ju mörkret till stor del. Eller mm. där det är dålig belysning. Mm. Kvällstid, nattetid eller att det är dålig belysning. Mm. Då känner man sig mer otrygg. Varför känner man sig trygg? Jo, där svarar man helt enkelt. Det vanligaste svaret är på den frågan är där det finns andra människor. Så
1: människan är trygg med andra människor. Ja. Så enkelt är det.
0: Av då cirka 700 stycken svarar så är det 125 Aha. stycken som säger att där det finns andra människor där känner man sig trygg. Och på andra plats då säger man att det är ett tryggt och lugnt område. Alltså det är ganska många som säger att, att Tyresö eller sitt hemområde är ganska lugnt och tryggt. Och på tredje plats att man är trygg i sig själv. Eller då att man känner till omgivningen, att man känner många i sitt hemområde kommunen. Att man har bott länge i kommun och därför känner man sig tryggare.
1: Om vi vänder till den negativa halvan då, vi får väl ta den ändå.
0: Ja, men precis. Uh, och då, då kan vi väl börja med den här frågan. På vilka fysiska platser i Tyrese känner man sig otrygg? Och på topp ett då på den här ska jag säga, bottenlistan, eller? Ja, det, bli, det blir inte topp 10, det blir down ten. Ja, men alltså. precis. Då är det faktiskt Tyrese centrum med närhet, ska jag säga. Det handlar väl kanske mm. inte bara om liksom själva centrumet, utan området Tyresö centrum och med viss reservation, ganska många säger Tyresö centrum kvällstid
1: Tyresö centrum blir alltså där du känner dig mest otrygg och det är kanske en sån miljö
0: jag vet inte, det rör ju sig så mycket människor, det är kanske en hel del ungdomar som uh. står i grupp och så vidare, det mm, kanske sig. inte är så ljust heller, lite mörkt så, så kan det vara, kan vara en del i det hela på andra plats då? Då har vi området Gravningsringen på tredje plats då har man svarat faktiskt inga platser. Det är ju intressant. Ja, och det är ju positivt. Alltså det att det är inga platser där man känner sig otrygg.
1: Och hur många procent var det? Ja, jag har inte procent, Nej. men eh, 90, över 90 personer svarar inga platser. 90 av 130, eller 730, ja. det är 12 procent de tillfrågade sig. Och, att, och det, på ja.
0: fjärde plats då är det gång- och cykelvägar. Uh, gången cykelvägar som är mörka eller där det är tät växlighet till kommer på fjärde plats där man känner sig mm. otrygg i tydelse. Vi, vi kommer till den här frågan då, vad är det då som gör att man känner sig otrygg? Det varierar ju väldigt mycket från person till person. Mm. Uh, men, men här har man svarat, det som sticker ut mest flest personer helt enkelt svarar ungdomar eller ungdomsgäng ungdomar som är högljudda ungdomar som driver runt Ungdomar som upplevs som kriminella. Uh, jag har samlat det i en, i en stapel där så att säga. Så ungdomar blir nästan utpekade här då? Ja, vilket är väldigt fel. För att, Jag menar, de flesta ungdomar är ju <laughs> väldigt trevliga och begår ju inte kriminella handlingar. Det kan, ju vara, kan vara dina barn, det kan vara mina barn det kan vara liksom vem som helst barn och bara för att det är ett gäng ungdomar så är det jag tycker inte man ska liksom peka ut dem att det ska vara något negativt bara för att det är ungdomar som står i en grupp.
1: Och som jag minst det från den brottsstatistiken vi snackade om i
0: förra programmet så stack inte ungdomar ut på något vis va? Alltså ungdomar, gruppen ungdomar i det stora hela begår en hel del brott men jag menar här, vi talar om alla ungdomar. De flesta ungdomar är skötsamma och hur underbara som helst.
1: Den här upplevelsen av att ungdomsgäng är det som skapar mest
0: otrygghet, det är det kan vara så att det inte har någon bäring i realiteten. Nej, men sen samtidigt, man ska, man ska ta till sig där. Det, det här är vad folk tycker. Mm. Det här är vad folk upplever som är otryggt. Så att det är mm. inte att förringa heller. Nej, absolut inte. Men eh, på andra plats kom vi in på det. Eller? Vi hade ju ungdomsgäng på första platsen. Och ja. på andra plats, så, vad är det då som skapar otrygghet? Då är det dålig belysning, eh, bristfällig belysning eller avsaknad av belysning eller felaktig belysning. Aj, alltså något fel på eller någonting som berör belysning eller att man tycker att det är helt enkelt för mörkt. Då känner man sig mer otrygg. Mm. Då är vi på
1: det där med mörker och ljus igen. Alltså. Ja,
0: och då säger man då också när det är mörkt, ja, men då kan folk gömma sig och man, man, man tror att eh, det är större risk för att utsättas för brott till exempel. Vi hade ju en fråga i eh, medborgardialogen som var ställd så här, upplever du att det finns otrygga platser i Tyresö? Vi kan ju börja med den. Ja. Då var det 77% svarat att man säger att det finns sådana platser. Men Så man, då, då ja. pratar vi om hela kommunen. Men vi måste komma ihåg att de flesta känner sig trygga i sitt hemområde där man ja. bor och vistas.
1: Men den frågan kan ju innebära att eh, jag känner mig inte otrygg på något vis. Men jag vet att det finns otrygga platser. Ja, man, men, det, man kan ha den uppfattningen. Ja,
0: men precis.
1: Hur är det då med upplevelsen av otrygghet när det gäller bostadsinbrott?
0: Ja, vi hade ju en fråga i den här enkäten. Vi fick ju veta att de flesta känner sig faktiskt trygga i sitt hemområde dagtid. Sen sjunker otrygghetskänslan något kvällstid. Eller en hel del ska jag säga. Med mörkret då som gör en hel del. Men vad är det då som man upplever som otryggt i sitt hemområde, Eller som skapar den här otrygghetskänslan? Och det vanligaste svaret är då inbrott eller inbrottsrisken.
1: Det här med att bostadsinbrotten då är så att säga den, det som förorsakar den upplevda otryggheten. Då tänker jag ju genast på brottsstatetiken som ja, vi tog men, i förra programmet.
0: Ja men precis, vi var ju inne på det och då kunde vi konstatera att inbrotten för tyrelse hade minskat med 23% mot föregående år. Eh, visserligen var den topp 2017 men... Den har trots allt minskat. 119 stycken bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott anmäldes förra året 2018. Detta år har börjat positivt ska jag säga. Eh, vad jag känner till de uppgifter jag har fått ifrån polisen så är det fyra fall av eh, rapporterade försök eller bostadsinbrott hittills. I.
1: För januari månad och det är då väldigt lite.
0: Ja och jag tror det är mindre än hälften mot förra årets siffror. Visserligen så, så drabbar de som blir utsatta, det, det ska man inte sticka under stol men de drabbas ju ganska hårt. Man blir ju kränkt såklart när någon bryter sig in i ens eget hem och i sin trygghet. De som är utsatta lider verkligen med dem. Det är trots allt fyra fall men det är inte heller kanske så många fall som man tror och som man hör i, i, i olika medier. Risken är ändå generellt sett ganska liten. Om man ser till hur, hur många som bor i kommunen så är det ganska få som utsätts för bort. Mm. Som, vi... som sagt, det är jättetragiskt för de som blir utsatta såklart.
1: Jag håller tummarna för 2019 nu.
0: Det gör vi, att det ska fortsätta att minska. Och då slår vi ytterligare ett slag för grannsamverkan.
1: Ja, för det är någonting som då verkligen påverkar bostadsinbrott.
0: Ja men absolut så kan vi säga. Där och det finns en aktiv grannsamverkan då talar man om mellan risken för att utsätta för, för bostadsinbrott sjunker mellan 10 och 20, 25 procent.
1: Och det är stora siffror i det sammanhanget. Ja
0: men absolut det, är det
1: Mera grannsamverkan.
0: Ja det tycker jag. Vad är det då som man tycker skapar den här otrygghetskänslan eller koppling till brottslighet i styrelse? Och på första plats så har vi kommit tillbaka det här med ungdomar, ungdomsgäng, ungdomsgrupperingar som driver runt eller som man tror då begår brottsliga handlingar. På andra plats har vi narkotika, narkotikaproblematik, narkotikaförsäljning. Och på tredje plats gäng eller kriminella personer narkotika eller gäng som bråkar, hotar med mera.
1: Mm, det kommer igen det här. Och på fjärde
0: plats avsaknad av polis. Mm. Icke synlig polis.
1: Och det är väl också ett, ett vanligt förekommande som vi kan se i media att, och i sociala medier att många önskar att det fanns någon polis som var synlig. Va?
0: Ja, nej men så är det tyvärr. Vilket jag kan förstå också. Man vill säga polisen mer helt enkelt. Vad är de här problemen då kopplat till uh, otrygghet och brottslighet i Tyresö? Mm. Vad beror det på? Uh, och på första plats där, tror du eller ej, då är det 100, 110 personer som har svarat uh, avsaknad av polis, icke-synlig polis. Polisen är för långt borta tycker mm. man. Så då är
1: vi tillbaka till polisens osynlighet och... Återigen, ja. åter vi hamnar där och att det inte finns poliser helt enkelt. Så har folk
0: svarat i alla fall.
1: Vad, vad kommer sen då?
0: På andra plats har vi då har man så på invandringen i, i kommunen, eller en misslyckad integration tycker man. Men det är väsentligt lägre. Det är bara, då är det 40 stycken av de här cirka 700 som har svarat. Och på tredje plats då har vi för få vuxna. Som engagerar sig som är ute där ungdomarna finns.
1: Så alltså en avsaknad av polis vill ha fler poliser. Men då kan man ju ställa sig frågan så här om vi då får fler poliser. Vad tycker folk att poliserna ska fokusera på då?
0: Och här har vi ju en överlägsen vinnare. Nej men ett, ett svar som sticker ut vad polisen ska fokusera mer på är att polisen ska bli fler. De ska synas mer. De ska vara närmare medborgarna. Man vill ha någon form av närpoliser. Nu finns det inte sådana längre men det heter områdespoliser istället. Det är överlägset vanligaste svaret på den frågan. Vad polisen ska fokusera mer på. På andra platser ska polisen fokusera mer på Brottsförebyggande riktat till ungdomar.
1: Så polisen ska fånga upp ungdomarna i ett tidigt skede ja, och, och rikta i i rätt riktning. Ja,
0: och på tredje plats då tycker man att Tyresö ska få en lokal polisstation igen. Det hade vi en gång i tiden. Ja, det var före min tid.
1: Det var före din tid. Ja. Det, vad kan det vara? Det Är det en par år sedan? Ja,
0: ja. Det, jag vet inte exakt. Den ja. lades ner. Ja. Då. Mm.
1: Tror du vi får någon ny polisstation?
0: Jag skulle kanske också önska att en lokal polisstation i någon form. Men jag tror tyvärr det blir svårt när vi har delat upp polis, varje i polisområde. Mm. Och numera ingår ju... Tyresö I Nacka polisområden.
1: Vi får se. Som kommunpolis, tänk om du en, en vacker då har ett eget kontor här.
0: Men vi måste också vara tydliga med att säga att bara för att det inte finns en lokal polisstation så betyder inte det att polisen aldrig är i Tyresö. Utan det betyder helt enkelt att polisen utgår ifrån Nacka, man kör ut därifrån och sen så åker man ut och befinner sig i. Hela polisområdet, även i Tyresö.
1: Polisen finns, även om den inte är så synlig.
0: Nej, så är det många som tycker. Men det
1: kan vi ändra på då, kanske. Ja, men förhoppningsvis
0: mm. så blir ju polisen fler.
1: Nu är ju inte bara polisen som kan göra någonting, utan kommunen kan ju faktiskt göra någonting. Vad, vad, kan, man se, vad kan vi se då utav de här
0: medborgardialogen? Vad folk ja, tycker att kommunen ja, men, ska göra. Ja, men precis. Det här hör ihop med de här tidigare svaren egentligen. Vad är det där som skapar otrygghet? Jo är ju, ja dels är det ju de här ungdomsgäng, ungdomar i, grupp, i grupper och sen så är det ju mörker, kväll och nattetid. Så att det man tycker att kommunen ska fokusera mer på är helt enkelt man, man vill ha en bättre belysning i kommunen framförallt på gång- och cykelvägar. En bättre, kanske fler lampor, starkare lampor, smartare lampor. Kanske tätare mellan stolparna, alltså belysningsstolparna. Och kanske inte bara lampor på själva gångvägen utan lite sidan om också. Mm. Uh, ute i terrängen där, vi, där det finns mycket växlighet. Och då upplever man att det är, Ännu mörkare om det är växlighet nära en på gångvägen.
1: Tror du att om man då gör en sån satsning och ökar belysningen helt enkelt och ökar trygghetsupplevelsen skulle det också leda ha en inverkan på brottsligheten?
0: Jag tror att det är fler som känner sig tryggare men kanske inte på brottsligheten som sådan. Att det, det gör så mycket egentligen utan mer den här faktiska trygghetskänslan ökar. Men det är upplevelsen egentligen. Ja, ja, fler känner sig trygga. I andra hand då vad kommunen ska fokusera mer på. Då tycker man att kommunen ska jobba helt enkelt för att få hit fler poliser. Och i tredje hand då ska kommunen fokusera på ungdomar och ungdomsaktiviteter.
1: Så då är vi tillbaka till det här otryggheten av ungdomsgäng då, som man ska så säga, motarbeta med.
0: Ja, ungdomsaktivitet, ja, ja, vi ska jobba med goda krafter så att säga. Ja. Vi ska få ungdomarna på rätt köl, vilket de flesta ungdomar redan är idag.
1: Och kommundirektör och kommunalråd skulle kunna ringa upp sina kollegor inom polisen och säga Hör du? nu vill vi ha fler poliser.
0: Ja, det, så, så tycker man. På fjärde plats då har vi fler väktare eller ordningsvakter till kommunen. Ja, i kommunal regi eller alltså som kommunen anlitar. Och det
1: är ju då de här väktarna som redan finns.
0: Vi har ju väktar som runderar runt i kommunen.
1: Men de skulle alltså då vara
0: fler, tycker folk. Ja, och jobba med för öka öka trygghet. Vilket de gör idag också, mm. vill jag poängtera.
1: Och sen hade vi en aktivitet med föräldravandringar.
0: I femte hand där, då har vi nattvandring i kommunal regi eller något liknande- Mm. Men då, då vill jag säga att redan idag så personligen så har jag hjälpt till att organisera de här föräldravandringarna i kommunen och då vill jag slå ett slag för dem att tyvärr är det många föräldrar som inte ställer upp på de här föräldravandringarna. Jag måste säga att det är inte så jätteansträngande för att det fungerar som så att man, det är alltså föräldrar till som har barn i årskurs 6-9 och som man får en tid tilldelad till sig per läsår och barn. Så man ska vandra cirka två timmar. Låter det inte så betungande? Nej, då? det är ju inte det. Mm. Men det bidrar jättemycket i det stora hela till en ökad trygghet. Och att, att de föräldrarna finns ute när ungdomarna är ute helt enkelt.
1: Föräldravandringarna,
0: var sker de? Det... Man utgår ifrån tre olika platser i kommunen. Mm. Och de drar igång här på vårkanten i mitten på april ungefär.
1: Okay, och om nu någon då tänker att ja, men tusan där ska vara med på, hur gör man
0: då? Man kommer att få ett tidigare har det varit så att det har skickats hem ett, ett brev helt enkelt där, till, där till stod, föräldrarna ja, men precis, ja. där det står en tid du ska vandra den här tiden och vi önskar gärna din medverkan och ja, då är mitt råd att man jättegärna får ställa upp det här för det, det bidrar jättemycket i det stora hela till en ökad trygghet i kommunen och att, att föräldrar finns ute som, som jag sa när ungdomarna är ute så finns föräldrarna ute och är tillgängliga för ungdomarna
1: mm. Det gäller att vi alla hjälper till. Ja, men så är, det, så är det. Mm, och det är lite som vi var inne på i förra programmet med grannsamverkan. Det gäller att vi alla drar vår stå till stacken. Ja, men
0: precis, precis. Det är inte bara en polis eller en kommun som ska jobba med tryggheten eller brottsligheten. Utan alla goda krafter äh, är bra så att säga. Alla, alla goda grannar, ja. ja. <laughs> alla goda grannar och goda krafter ja. måste göra sitt.
1: Så nu finns i alla fall den här medborgardialogen klar, ja.
0: analyserad fakta på papper. Ja, men precis. Vad händer nu då? Den här medborgardialogen är ju en del av de här medborgarlöfterna. Som, det är på polisens initiativ. Men, och det är ett, helt enkelt medborgarlöfterna är ett löfte till kommuninvånarna. Vad polisen och kommunen ska fokusera mer på utifrån då vad, vad medborgarna tycker att man ska jobba med eller hur problembilden ser ut. Det här underlaget har redovisats för politiker och för polisledning och sen, är det, sen ska man helt enkelt komma överens om hur ska nya medborgarlöfterna se ut.
1: Så de ska sätta sig ner och höra på att säga förhandla lite grann nästan?
0: Ja, men precis. Komma överens om de nya löfterna. Ja. både kommunrepresentant och polisrepresentant har skrivit på ja. de här tidigare.
1: Vet du när det ska vara klart?
0: Nej, det är förhoppningsvis i närtid. Jag I närtid? Säga. Ja,
1: vi säger på vårkanten. Ja.
0: Sen, sen de här medborgarlöfterna. Det här är ett löfte som jag sa till kommuninvånarna. Och det är hela tiden en balansgång. Det är såklart att man vill kunna mäta löfterna, alltså gör var och en sitt, gör polisen sitt, gör kommunen sitt eh, i de här löfterna. Men samtidigt så är det ju det är hela tiden en prioriteringsfråga. Var ska polisen lägga sina resurser? Var, var finns de största problemen just nu? Det är, det är en balansgång med att precisera dem exakt, det här ska vi göra, mot att... Polisen kanske behövs mest någon annanstans. Och då är det svårt att man har liksom redan preciserat att, mm. eller lovat att göra det här. Mm.
1: Och då är vi på den här gårdiska knuten så att säga, ja. med dimensionering. Och att det finns tillräckligt med poliser eller folk som kan ja. finnas på plats. Och det, man hamnar gärna där va?
0: Ja men så är, det, så är ja. det.
1: Och nu är det i alla fall så att från första mars så är ju polisen, har polisen utökat nu med ytterligare en person. Det är med dig, ja, jag Ja, men åker, så... precis,
0: precis. Uh, så jag kommer ju lämna min uh, kommunala tjänst här uh, för att uh, återgå till polismyndigheten i Sverige. I alla fall, jag och vikariat som kommunpolis för titelse.
1: Så att, uh, nästa gång vi hör och ser dig, då kanske det är, då har Du förmodligen en uniform.
0: Ja, eventuellt. Jag kommer ju såklart att fortsätta även som kommunpolis så kommer ju mitt viktigaste arbete att vara att fler ska känna sig trygga i kommunen. Jag vill ju såklart att brottsligheten ska minska. Och sen vill jag vara tillgänglig för kommuninvånarna.
1: Ja, det ser vi fram emot. Och vi återkommer från blåljus Tyresa här på Tyresa-radion till dig när du finns på plats hos poliserna också. Tack för att du kom hit och fick snacka om medborgardialogen och om framtiden. Så ses vi i
0: kommande avsnitt. Ja, men det gör vi. Ja. Tack för idag. Ja, tack för idag.